0: Здравейте, аз съм Пломена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще ви разкажем за горивото алкохол, роботите на Олимпиадата в Китай и новият план за овладяването на пандемията у нас. Четвъртък, януари, 13 Ден. Късният следобед днес ще бъде представен и гласуван нов национален оперативен план за справяне с COVID-пандемията. Вече са известни някои от ключовите промени в стратегията, която властите използваха досега за ограничаване на вируса и последиците от него. На първо място, ограничителните мерки, които се въвеждат от сега нататък, ще се определят не от общата заболеваемост, а от заетите интензивни легла в болничните заведения. По домина Кирил Петков при 80% заетост на интензивните легла мерките ще бъдат затегнати. Планът предвижда 4 етапа с конкретни мерки във всеки, както и по-ранно 5-дневно предизвестие за бизнеса и хората за предстоящото въвеждане на нови мерки. Основната цел на правителството е да не се стига до ново затваряне за бизнеса и до преминаване към дистанционно обучение, като управляващите на няколко пъти заявиха, че училищата ще са последните затворени и първите, които ще отворят отново. Стана ясно и, че се обсъжда създаването на бъл сайт за съобщаване на нежеланите реакции от ваксините. Това съобщи доцент Антон Тонев за БНР. Според Тонев, който е председател на парламентарната комисия по здравеопазване, е минус, че не се говори за страничните ефекти по време на вакцинационните кампании у нас и обяви, че имат намерение да се направи кампания, в която да се обсъжда с хората, които смятат, че имат нежелани ефекти, причинени от ваксината. На този фон общата заболеваемост в страната продължава да се увеличава и днес тя е вече близо 860 души на 100 000. Рекордно висока смъртност у нас за 2021. Предварителните данни от Националният статистически институт показват рекорд в смъртността за последните 100 години, каза за нова телевизия економистът Петър Ганев. По-висока е била смъртността само през военната 1918 година. Увеличението спрямо годините преди пандемията е с около 40 000 души годишно. Ганев коментира, че причината за огромният ръст не е само пандемията, но когато се анализират седмичните данни, те съвпадат с вълните на COVID. Подобна тенденция се наблюдава и в други европейски страни, но те са успели да я овладеят, а ние не. Прокуратурата е повдигнала обвинение на Боян Расате за нападението над LGBT център през ноември миналата година. От Софийската градска прокуратура допълват, че окончателното обвинение на тогавашният кандидат за президент е за хулиганство, отличаващо се с изключителна дързост, а наказанието е до 5 години лишаване от свобода. Според Русия, преговорите относно присъединяването на Украина към НАТО и разполагането на нови сили на НАТО в Европа отиват към задънен ъгъл, съобщава Ройтерс. От Кремъл са предупредили, че ще има последствия, но не са казали какви. Полският външен министър също сигнализира за назряване на конфликт на Стария континент. Според сбигнев Рао, в момента Европа е изложена на най-високият риск от война от 30 години насам. Рао призова за мирно разрешаване на конфликта в и около Украина и напомни за поредица от подобни конфликти в Грузия, Армения и Молдова, за които се смята, че са с руска намеса. Хайтек четвъртък с Viva.com. 5G мрежата на Viva.com е най-бързата в България на базата на проучване на ОКЛА на Speed Test Intelligence. Резултатите се базират на над 50 000 потребителски теста от последните 6 месеца на 2021 5G мрежата на оператора е най-голямата в страната и с покритие в над 220 населени места и курорти. Телекомът удвои инвестициите си в мобилната си инфраструктура, след като през април миналата година получи 5G лиценз, като в следващите 5 години ще инвестира 500 милиона лева в инфраструктура. Редактор Журналистите, пристигащи в Пекин за предстоящата следващият месец Олимпиада, кацат на отделен терминал. Посрещат ги служители, облечени изцяло в бели защитни костюми и преминават през щателно тестване за COVID, както и проверка на багажа. А след това автобуси с полицейски ескорт ги карат до специални хотели. От месеци се говори за начина, по който Китай ще организира 24-те зимни олимпийски игри в изключително за те противоепидемични мерки. А с пристигането на първите журналисти в Пекин започваме да надникваме зад паравана. Днес излезе видео, в което се вижда как роботи сервират храна на журналисти в главния прес-център на Олимпиадата. От тавана на помещението се спуска поднос с нудли, който каца на отделеното с пластмасови прегради пространство за хранене. На друго видео пък роботизирана ръка приготвя хамбургер. Виждат се кухни, където храната се приготвя изцяло от машини. По информация на Reuters, технологичните иновации и мерките, ограничаващи посетителите на Олимпиадата, да общуват с външният свят, целят да намалят разпространението на омикрон-варианта в Китай. Зимните Олимпийски игри започват на 4 февруари. Microsoft инвестира 50 милиона долара в ново съоръжение, което ще произвежда гориво за самолет от алкохол, съобщава Reuters. Те гигантът подкрепя компанията Lanza Jet, която е съобщила, че почти е приключила разработките си за производството на гориво от етанол и има планове да започне да произвежда поблизо 37 милиона литра гориво от възобновяеми източници годишно. Авиоиндустрията е един от големите замърсители и се смята за една от най-трудните за декарбонизиране. Горивото от възобновяеми източници, което се използва за самолети, е едва 0,1 1%. Правителства и частни компании се опитват да намалят въглеродните си емисии и инвестират в подобни проекти с идеята да могат да се възползват от инновативните им решения. Една от целите на Белия дом е да намали емисиите си от авиационната индустрия с 20% до 2300, а Европейският съюз планира да увеличи употребата на горива от възобновяеми източници до 63% до 2050 година света на технологиите предстои също среща между ръководителите на водещи технологични компании, включително Google, Apple и Amazon с представители на Белия дом. В нея ще се обсъди сигурността на софтуера. NASA започва да калибрира телескопа James Webb с надеждата в началото на лятото да ни покаже нови кадри от космоса, а в Германия не изключват възможността да забранят употребата на приложението Telegram. Ако то продължава да се използва от крайно десни групи, противопоставящи се на немските закони относно пандемията. Вие слушахте ден подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих ха пламе Кромова Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Белев. Ден е независимо медия и можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com Говори Интернет и изберете опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри. Не изпускайте епизод на Ден, абонирайте се в Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате. Не забравяйте и да ни дадете оценка в Spotify. Благодарим!